0: Areena.
1: Ihminen elää yksipuolisesti. Jos elää ainoastaan vain työn, ihmissuhteiden ja muiden arjen rakenteiden varassa, ole koskaan kokematta tuota mihinkään liittymätöntä selkeyttä ja vapautta.
2: Paljon puhutaan myös etsimisestä, etsijyydestä. Sillä on iso merkitys. kristinuskoon. uskoon usein, ikään kuin tai kastetaan lapsena, mutta tässä on on niin, että ei oteta sitä annettuna jotain yhtä uskonnollisuuden tai henkisyyden muotoa, vaan olla avoimia erilaisille asioille ja tutustuta erilaisiin tapoihin uskoa ja harjoittaa henkisyyttä. Etsitään niin totuutta ja viisautta monenlaisista lähteistä.
0: Japanilainen animaatio-elokuva naapurini Totoro kuljettaa katsojan maakiseen metsään ja lapsuuteen. Elokuva saa pohtimaan, onko kaikki aina sitä, miltä näyttää? Mikä on elämän tarkoitus? Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa ja mä olen Satu Kivelä. Populaarikulttuurissa esoteeriset ilmiöt ovat vahvasti läsnä. Japanilaisen elokuvaohjaaja Haio Mia Sakin hurmaavissa elokuvissa näkyvä ja näkymätön sekä salainen ja salattu ovat jatkuvasti piilosilla. Esoteria-termi juontaa juurensa kreikan kielen sanasta esoteriko. Se tarkoittaa jotain sisäistä. Esoterian käsite viittaa johonkin salaseen ja sen mielletään liittyvän esimerkiksi mystiikkaan, makiaan, taikauskoon ja johonkin sellaiseen, jota ei voida oikein selittää. Termiä voidaan käyttää kuvaamaan jollakin ryhmällä olevaa henkistä tietoa joka on kätkettyä. Ja siis kuka tahansa ei voi päästä tiedon äärelle, vaan se edellyttää tietyn polun kulkemista. Monella länsimaalaisella on kaipuu mystisyyden ja selittämättömän äärelle. Tämä käy ilmi Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa kirjasta. Sen ovat toimittaneet dosentti Tiina Mahlamäki ja Niina Kokkinen. Kirjassa kerrotaan muun mm. muassa brittiläisen uskototutkija Christopher Patrickin tutkimuksista liittyen läntisen maailman uudelleenlumoutumiseen.
2: Puhutaan lumoutumisesta uh, rich enchantment, jos Weber aikoina niin oli sitä mieltä, että se lumous on mohtunut, että ihmiset eivät tarvitse sitä uskontoa, niin sitten tuli se kaipuu siihen lumoutumiseen ja lumoutumiseen. Että elämä ei voi olla pelkkää tällaista niin mekaanista suorittamista ja talouskasvua, vaan tarvitaan jotain muuta, jotain toista, jotain lomua. Näin kertoi
0: dosentti Tiina Mahlämäki. Brittiläisen uskontotutkija Patriciin mukaan länsimaat ovat siirtyneet kristillisestä perinteestä kohti jotain sellaista, joka on luonteeltaan okkultti, eli salainen. Kyse on siis esoteerisuuteen liittyvistä uskomuksista ja tavoista joita on saatettu piilotella tai niihin on suhtauduttu kielteisesti. Nimimerkki Sini hakee henkisyydestä hyvää energiaa.
3: Henkisyys on minulle tasapainoa. Se on mielen ja ruumiin yhteispeliä rauhan saavuttamiseksi. Sitä saa kaikesta itseä kiinnostavasta toiminnasta, mistä tulee hyvä mieli, positiivinen olo ja energia. Minulle se on kehon liikettä, kuten venyttelyä, jookaa, Yhteyttä lihaksiin ja niveliin, luonnosta nauttimista ja koirani kanssa henkisen yhteyden ylläpitoa. Tarot-kortteja luen psykologisessa mielessä paljastamaan alitajunnastani vastauksia kysymyksiin, mitä pohdin elämässäni. Hyvän kirjan lukeminen, hyvän elokuvan tai sarjan katsominen tai vaikka piirtäminen voi joskus olla henkistä. Suhtaudun henkisyyden kaupallisuuteen neutraalisti. Aina on ihmisiä, jotka tahtovat päästä apajille, kun on mammonaa tarjolla. Minä kuitenkin itse päätän, mihin rahani laitan.
0: Jollekin henkisyys on kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toiselle se on lumoutumista luonnon äärellä. Kolmannelle elämän suurten kysymysten pohtimista, vaikkapa musiikin, kirjallisuuden tai elokuvien kautta. Henkisyyteen liittyvä etsijyys voi kanavoitua monin eri tavoin, esimerkiksi
2: just populaarikulttuurin kautta joka on täynnä kaikkea tällaista, niin kuin, henkisyyteen liittyvää, esoteriaan liittyvää kuvastoa pelimaailmoissa ja musiikissa, elokuvissa ja sarjoissa. Et ehkä se, se nuorten etsijyys ja henkisyys kanavoituu näissä, näissä erilaisissa niin populaarikulttuurituotteissa ja, ja somessa, jossa näitä asioita pohditaan. Mä olen kyllä kuullut, mutta mä en nyt vielä ole tarkka tietoa siitä, mutta mä olen että astrologia on nousussa.
0: Nimimerkki runonlaulajalle, henkisyys on elämäntapa ja maailmankuva. Hän ei kuitenkaan varsinaisesti käytä sanaa henkisyys, koska se ei tarkoita hänelle yhtään mitään. Runonlaulajan mukaan henkisyys kuulostaa sanana käsitteeltä, joka kuuluu moderniin, tekniseen maailmankuvaan.
1: Mielelläni teen elämässäni valintoja, jotka ylläpitävät tätä selkeyttä. Eli joogaan, meditoin, olen paljon luonnossa. Sitä voi kutsua henkiseksi elämäntavaksi, Mutta ehkäpä se on enemmän kokonaisvaltainen maailmankuva, jossa ollaan läsnä luonnon ja maailmankaikkeuden mittakaavassa, eikä ihmisen.
0: Kaikissa kulttuureissa henkisyyttä tai uskonnollisuutta ei ole tarve määritellä samalla tavalla kuin esimerkiksi länsimaissa, kertoo Turun yliopistossa työskentelevä dosentti Tiina Mahlamäki.
2: Me nähdään kuin japanilaiset hyvin henkisinä. He vaeltaa Futsivuorille ja palvoo tällaisia luontopaikkoja ja... Ja, ja sitten niin kuin, tällaisten niin alkuperäiskansojen jäsenet, jotka elää luonnon keskellä ja jolloin luonto on, luonto on niin kuin, tavallaan elävä, niin on sekin henkisyyttä. Se, just, koska se on niin kuin, hyvin tollanen, niin kuin, epämääräinen rajoiltaan, niin, niin se pitäisi sanoa erikseen sit määritellä, että henkisyydellä tarkoitetaan nimenomaan tätä ja tätä, niin se on länsimaalinen. Ilmiö. On hyvä tiedostaa,
0: että koko eurooppalainen ajattelu on ikään kuin kristinuskon sisällä. Tiila Mahlamäki kertoi mulle, että tapamme katsoa ja määritellä uskonnollisuutta tai henkisyyttä, niin siihen vaikuttaa kristinuskon värittämät silmälasit nenällämme. Henkisyyden määrittely ei ole mikään yksinkertainen juttu
2: tutkijoillekaan. Tutkijat puhuu sellaisesta niin toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneesta käänteestä, henkisyyteen tai spirituaalisuuteen. Eli sellaisen niin yksilölliseen uskonnollisuuteen, että ihmiset valitsee itse ne asiat, mitä rituaalit, joita haluaa toimittaa ja mihin haluaa uskoa ja, ja miten haluaa niin kuin, toteuttaa sitä omaa elämäänsä. Ja, ja se spirituaalisuus tai henkisyys asetetaan just sitä niin valtavirta uskonnollisuutta vastaan. Aika monet sanoikin, että olen henkinen, en uskonnollinen.
0: Nimimerkki Lin on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Se on hänelle tietoinen valinta, josta Lin on ylpeä. Lin haluaa tukea lähimmäisen rakkautta ja kaikkea hyvää, mitä kirkko tekee, kuten diakonia ja nuorisotyö ja perheneuvonta. Mahlamäki kertoo, että osalle ihmisistä omaehtoisen henkisyyden valitsemisessa on kyse myös selkeästä vastakkainasettelusta henkisyyden ja kirkon tarjoaman
2: uskonnollisuuden välillä. Ja silloin se, niin se kirkon uskonnollisuus nähdään semmoisena niin kun, että se on opinkappaleisiin sitoutunutta ja se on kahen semmoista siellä niin joku määrää miten pitää uskoa ja, ja toimia ja halutaan sellaisesta irrottautua. ja oikeastaan se on myös enemmän to niinku uskonon ja henkisyyden välillä, jossa sit nähdään että se henkisyys on itse valittua ja autenttisempaa.
0: Nimimerkki Näkki ajattelee faktapohjaisesti, mutta hän haluaa pitää perinteiden kautta yhteyttä muinaissuomalaisiin.
4: Mulla ei ole yliluonnollisia kokemuksia, enkä mä usko niihin. Mutta mä kyllä kannatan luonnon uskontoja, koska niistä ei ole haittaa. Pidän myös niihin liittyviä perinteitä yllä. Kyllä mä tunnen yhteyttä vanhoihin tai muinaissuomalaisiin. Mä ajattelen faktapohjaisesti. Mutta samalla kyllä on aika mukavaa kuvitella ihmisten uskoa esimerkiksi saunatonttuihin. Harrastan jookaa sen rauhoittavan vaikutuksen takia. Ja astrologia taas kiehtoo lähinnä viihteenä. Kristin uskonnollisen henkisyyden mä koen tekopyhänä. Koska de facto... Joka uskonto on sama asia eri paketissa. Uskontojen ja uskomuksien taustalla on elämän suuremman merkityksen hakeminen.
0: Niin, miksi meillä on tarve pohtia elämämme merkitystä?
2: tutkijat ja kognitiivisen uskontieteen tutkijat on ehdottanut, että ihmisen niin kuin valmius uskonnon tai sellaisiin asioihin, joita me määritellään nyt uskonnoksi, vaikka rituaalit tai uskoa auktoriteetteihin ja, ja tällaista asiat, että ne on syntyneet evoluution myötä. Ja niihin on kiinnitetty sitten äh, yliluonnollisia toimia, niin kuin vaikka joku Kukkosen, jumala tai joen henki ja tällaisia. Et se on jotenkin meihin evoluution myötä sisäänrakennettu aj- ajatus. Ja sen takia kaikilla yhteisöillä kai on jollakin tavalla äh, sellaisia niin kuin, vaikka rituaaleja, millä merkitään elämän käännekohtia tai syntymää, kuolemaa, aikustumista ja, ja ylläpidetään sitä yhteisöllisyyttä. Ja, ja sitten on jonkinlainen ajatus jostain yli niin luonnollista olennoista, jotka vaikuttaa, jotka voivat voi olla esiisiä tai taivaajumalia tai puiden, jokien, huorien henkiä, mitä siinä ympärillä onkin. Se, se on niin kuin meihin niin kuin rakennettu.
0: Sosiaalitieteissä modernisaation vaikutuksena on nähty yhteiskunnan eriytyminen ja vahva yksilöllistyminen. Siihen liittyy myös rationalisoituminen eli järkeistäminen, asioiden suunnittelu ja mittaaminen. Saksalainen sosiologi Max Weber analysoi rationalismin ulottumista kaikille elämän osa-alueille, niin työhön, tieteeseen, taiteeseen ja byrokratiaan.
2: Puhutaan sellaista kahden kulttuurin kuilusta. Että jos se on se sellainen niin rationaalinen, luonnontieteellinen maailmankuva, naturalistinen maailmankuva, niin siihen ei mahdu, mahdu sitten tällaista lumoa, mistä puhutaan. Ja pitkään ja, ajateltiin jostain luvulla, että yhteiskunnat maallistuvat, modernisaatio ja teknistyminen ja kaikki tämä aiheuttaa sen lääketieteen kehitys ja kaikki aiheuttaa sen, että uskonnolla ei ole enää tilaa, eikä maailmassa, länsimaisessa kehittyvässä maailmassa, vaan että se katoaa automaattisesti, et sit se on hyödytön, että sitä ei enää tarvi, koska lääketiede on vastannut kysymyksiä ja teknologia on vastannut sellaisia kysymyksiä, että se uskonnon alue jää ja kauhean kapeaksi, et nähtiin hyvin, että maailman rationalisoituu ja uskonnot katsoi, näin he on ennusteltu pitkään, mutta sitten kävikin ilmi, että okei, ei näin nyt tapahtunutkaan, et toisaalta maailmanpolitiikkaa astui uskonnot eri vahvasti äh, 70-luvulla vaikka persian vallankumoustaan Salman Rastin fatvaa ja Jugoslaviaan hajaumissodaan. Yhtäkkiä uskonnot olivat oli niin kukaan vahvasti keskustan. Niiden avulla perusteltiin monenlaisia asioita ja oli olivat maailmanpoliittisesti kauhean tärkeitä. Huomattiin, että okei, että ei enää ole nyt minnekään kadonneet.
0: Välkehtiviä valoja, liikenteen melua ja rivakasti liikkuvia ihmismassoja. Kanun katusoittaja, joka saa Lantin maassa olevaan lakkiinsa silloin tällöin. Arkia elämä kaupungissa edellyttävät ihmiseltä suojautumista turhilta ärsykkeiltä. Tätä mieltä on sosiologi- ja filosofi George Simmel. Hän syntyi Saksassa vuonna 1858 ja oli muuten itsekin kaupunkilainen. Simmelin mukaan kaupunkilaisen suojakilpi syntyy asenteesta. Simmelin sanojen mukaan asenne on laserattu kyllästyneisyys. Etäännytetty asenne voi estää meitä huomaamasta ihmistä, joka tarvitsee apua. Lehtien uutisotsikot maailman tilasta ovat peruskauraa, eivätkä ne välttämättä hetkauta. Kaupungistumisen myötä yhä useampi siis joutuu ottamaan suojakilven käyttöönsä, jos simmelia on uskominen. Samaan aikaan kiinnostus henkisyyttä ja esoteerisuutta kohtaan on kasvamassa. Hmm. Mahtaakohan näillä olla jokin yhteys keskenään, siis kaupungistumisella ja kaipuulla uudelleen lumoutumiseen. Nimimerkki Runon ja meditoi, Joogaa ja elää luontoyhteydessä omalla tavallaan.
1: Jokapäiväinen arki on täynnä ärsykkeitä ja se saa kehon ja aivot ylikierroksille. Luontokokemukset palauttavat olemisen koko ruumillisuuteen aivoihin ja ajatteluun rajoittumisen sijaan. Viljelen elämäntapaa, jota voisi kutsua meditatiiviseksi hiljaisuudeksi ja jossa maailmankuva ei ole ihmiskeskeinen. Koen ihmisen yhtenä eläinlajina muiden lajien joukossa, ja planeettamme yhtenä planeettana muiden joukossa. Se luo elämään avaruuden tunnetta, joka ylittää inhimillisen käsityskyvyn.
0: Postmodernissa kulttuurissa korostetaan yksilöllisyyttä. Elämäntyylit ja tavat eriytyvät toisistaan. Tämä näkyy myös henkisyyden etsimisessä. Jokainen etsii juuri itselleen sopivaa ja merkityksellisintä tapaa toteuttaa henkisyyttä. Toisaalta yksilöllistyminen mahdollistaa myös yhteiskunnan muuttumisen monimuotoisemmaksi ja moniarvoisemmaksi. Hmm. Onkohan itse valitun henkisyyden viehätys siinä, että ihminen voi kokea olevansa erityinen ja samaan aikaan kokea myös yhteyttä toisiin? Yksilöllisyyttä ja omia valintoja korostavassa ajassa... Olemme edelleen läpeensä sosiaalisia otuksia. Tarvitsemme toiden toisiamme.
2: Sellainen Durkhaimin perillinen seuraaja, Michelle Maffes, oli, on sitten näitä Durkhaimin yhteisöllisyysjuttuja päivittänyt vähän modernimpaan aikaan. Ja, ja hän puhui sitten sellaisessa niin vaatenaollakko yhteisöllisyydestä. Musta on se, niin. Tyyli tavalla, että kokoonnutaan johonkin yhden asian ympärille niin kuin hetkellisesti. Että kun Durkheim, oli tavallaan pysyviä ne yhteisöt, joku kyläyhteisö esimerkiksi, tai uskonnollinen yhteisö, mutta tällä hetkellä voidaan ajatella, että se yhteisöllisyys olisi tällaista, niin että mennään yhdessä kuuntelemaan joku luento tai, tai mennään yhdessä joukotunnille tai osallistutaan yhdessä retriittiin tai sitten on, on myös tietysti nyt on tällaisia niin verkon yhteisöjä, että et ollaan niin maailmanlaajuisesti Yhteisö jonkun tietyn asian ympärille. Et ihmisellä on tietysti niin monenlaisia erilaisia yhteisöjä ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Et, et siinä ei ole niin yksi, joka on niin ollut se keskeisin, koska tavallaan se niin kansallisuus tai kansakunnan yhteisöllisyyskin on vähän murtumassa nyt.
0: Nimimerkki Jouka Sainsin mukaan jooka on äärimmäisen hyvä keino lievittää niin fyysistä kuin henkistäkin kireyttä. Hän ei usko energioihin tai sakroihin joka on ennen kaikkea työkalu mielen rauhoittamiseen ja tyysiseen rentoutumiseen. Joka saisi mukaan hyvinvointiin panostaminen henkisen virittäytymisen keinoin on sinänsä harmitonta. Hänen mukaansa tärkeää on kuitenkin se, ettei sulje silmiään tieteellisiltä faktoilta eikä levitä haitallista huuhaa tietoa. Henkisyydessä on usein läsnä holistinen ajattelu. Se tarkoittaa sitä, että ihminen nähdään kokonaisena eli henkinen ja fyysinen hyvinvointi,
2: kietoutuvat yhteen. Konkreettisestihan se on hyvin usein esimerkiksi vaikka ruumiillisia henkisiä käytännöllisiä tekniikoita, niin kuin tai meditaatio, mindfulness, jotka niin kuin edistää paitsi henkistä, niin myös ruumiillista hyvinvointia. Ja siihen liittyy erilaiset vaikka energiahoidot tai reikihoidot, kivien ja kristallien käytöt, tai sitten sellainen niin missä saetaan tietoa tai ymmärrystä tai jotenkin niin kuin elämänhallintaa erilaisilla esimerkiksi astrologian avulla tai tarotkorteilla tai kysymällä joltain henkisiltä näkijöiltä.
0: Suurkaupungit ovat rahatalouden vetureita, joissa yksilöt rakentavat omaa erityisyyttään kulutuksen kautta. Erityisesti isossa kaupungissa asuvan on mahdotonta kohdata ihan jokaista ihmistä kokonaisvaltaisesti. Vuorovaikutustilanteet keskittyy vaihtoon. Rahalla ostetaan kuppi höyryävää kahvia tai pussilippu. Moderni elämä saa aikaa ihmisen, joilla on erilaisia kapeita rooleja. Olemme milloin asiakkaita ja milloin myyjiä tai pussikuskeja. Onko ihminen kokonainen kaikkien rooliensa takana? Tätä kyseli se saksalainen Heppu Simmel aikoinaan. Henkisyydestä kiinnostuneelle on myös tarjolla erilaisia tuotteita, kuten kristallikiviä tai riittiriittejä. Nimimerkki 1 vaan kirjoittaa, että henkisyyden kaupallistuminen on merkki ihmisten tarpeesta henkisyydelle. Kaupallisen henkisyyden parissa puuhaillaan muun muassa terveyden, yhteisön, luovuuden, tunteiden, henkien, merkityksen, voiman, rakkauden, levon, seksuaalisuuden ja viisauden parissa. Nimimerkki yksi vaan kertoo olevansa kokenut Intian matkaaja. Ja suhtautuu terveellä varovaisuudella kaikkeen, missä raha alkaa liikkua. Varsinkin, jos toimintaa uhkaa, elitistisyys tai huijaus.
2: Nykypäivänä henkisyyden muodonahan olivat että Tämähän on osa myös nykypäivän markkinataloutta. Kaikki lehdet ja kirjat ja luennot ja kurssit ja, äh, ja kaikki sen materiaali, mitä myydään. kiviä ja, ja kortteja, että se on myös tällä hetkellä osa, osa tätä markkinataloutetta, se ole siitä ihallinen siitä niin saareke. Nimimerkki eris
0: kertoo kokemuksista on näin.
5: Lumoutumiseni ja henkisyyteni löytyy näkökulmilla leikittelystä. discordiaanisesti virittyneestä kaos ja vikkarituaalien pohjalle rakennetusta järjestelmästä jolla seuraan luonnon kiertoa ja havainnoin kuun vaiheita, omia mielialoja ja ajatusjumeja. Sen mindfulness- ja visualisointiharjoituksia olen tehnyt teinistä asti vaihtelevissa määrin ja kokenut mielenkiintoisiakin yhteyksiä maailman kanssa ja todellisuuden ja havainnointikyvyn eri tasoilla. Olen synnyttänyt universumin ja jälleen syntynyt tähtipölystä. Tahtoni vaikuttaa maailmaan toimieni kautta ja tunneherkkyyteni on altistanut minut ympäröivien ihmisten, eläinten ja luonnon tuntemuksille. Tiedän projisoivani omia tunteitani maailmaan ja tulkitsevani sitä sen kautta. Se lohduttaa, sillä huonoina hetkinä tietää, että parempana hetkenä asiat ovat jälleen hyvin ja näyttävät aivan erilaisilta kuin kuin nyt.
0: Kristinuskon traditio vaikuttaa siihen, mikä nähdään oikeaksi ja vakavaksi uskonnoksi ja
2: mikä joksikin muuksi, kertoo dosentti Tiina Mahlamäki. Uskonnollisuuden, henkisyyden muotoa, jossa ei ole pyhiä tekstejä tai jossa itse määritellään rituaalit sen mukaan, mikä, mikä tuntuu just sillä hetkellä hyvältä, niin sitten ne ei näytäkään uskonnolta. Sen takia esimerkiksi Suomessa vikka niin yhteisö, noituus, noituus pakana niin sen hakemusta uskonnollisiksi yhdyskunnaksi ei hyväksytty, koska se ei näyttänyt tarpeeksi uskonnolta. Sen institution mielestä, joka, joka niin kuin Suomessa päättää, että mikä on uskonnollinen yhdyskunta ja mikä ei. Koska se on niin demokraattista, joka ne itse rakentaa omat rituaalinsa ja pyhät tekstinsä. Ja, ja, ja ne yhteisöt on lyhytaikaisia ja hetkellisiä ja, ja ylipäätään koko jäsenyys yhteisössä saattaa olla lyhytaikana niin silloin se ei näytä ikään kuin oikealta lainausmerkeissä joskonnalta. Ja tämä kehystys on usein myös vaikka mediassa. Ainakin aikaisemmin oli, ei, ei niin vahvasti enää.
0: Nimimerkki Sinin mukaan hyvän kirjan lukeminen, elokuva tai sarjan katsominen tai vaikka piirtäminen voi olla joskus henkistä. Henkisyys on Sinille hyvinvointia.
3: Harjoitan myös noituutta jossain määrin. Olen niin sanottu eklektinen noita ja keräilen ympäriltäni minua kiinnostavia asioita tukemaan omaa henkistä voimaani. En harrasta spiritismia tai lue loitsuja, en tunne yliluonnollisen vetoa tai koe niitä todeksi. En siis palvo jumaluuksia, vaan haen tunnetusta maailmasta makian. Onhan jo pelkkä elämä itsessään niin ihmeellistä, että en koe tarvitsevani sen ulkopuolelta mitään lisää. Yliluonnollisia kokemuksia ei ole, mutta ehkä juuri minun aallonpituuteni ei riitä niiden kokemiseen. Who knows? Yksilöllisyys,
0: omat valinnat ja kokemuksellisuus korostuvat henkisyydessä.
2: On just paitsi tällaista niin kuin itse, itse ja määriteltyä, niin myös sellaista, missä niin kuin kokemuksilla ja elämyksillä on vahva painotus. Ja se ei haeta niin kuin ulkopuolelta sitä, että mikään on oikein tai pitää uskoa, vaan jotenkin niin kuin kuunnellaan omaa itseään ja ajatellaan, että se totuus tai, äh, että omassa itsessä on ikään kuin kaikki, kaikki mitä tarvitaan.
0: ylestä voidaan todeta, että vähiten henkisiä ovat nuoret kaupunkilaismiehet, kertoo Mahlamäki. He kohtaavat
2: maailmankatsomuksellisia kysymyksiä esimerkiksi pelien kautta. Niin monet tällaiset fantasiapelit ja niin fantasia niin fantasiatuotteet, niin... Nämä rakentaa kokonaisia maailmoja, joissa on useimmiten myös se yli taso. Siellä on myyttejä ja mytologioita. Ne ammentaa sitten maailman mytologioista. Ja, ja niissä käsitellään niitä suuria ihmiselämän kysymyksiä, elämänkuoleman kysymyksiä. Niin, niin samalla kun niitä pelaa, niin niissä pitää tehdä sellaisia valintoja ja päätöksiä ja, ja toimia. Niin, niin sehän terkistää tota, tällaisten kysymysten pohdinnalle.
0: Henkisyys on arkipäiväistynyt. jokan harrastaminen tai meditointi kesken päivää eivät herätä hämmästystä. Henkisyys voi kilpistyä myös välineeksi, eli sen kautta tavoitellaan vaikkapa parempaa keskittymiskykyä ja tehokkuutta. Henkisyyden leviämistä kuvataan termillä notkea
2: uskonnollisuus. Se on kuin juoksevaa hunajaa, joka valuu kaikkialle. Esimerkiksi mielessä niin nämä ja juhlan erot on mutta toisaalta just se henkisyys on niinku valunut kaikkialle ja, ja työelämään ja osaksi myös sellaista kunnon kansalaisuutta. Tätä on sellainen uskon kun Mira on tutkinut sitä, millainen on se hyvä työntekijä. Et se ei ole pelkästään niinku just ahkera ja, ja skarppi ja näin, vaan se, se on niinku kokonaisvaltaisesti... Hyvä. Eli se pitää huolta kunnostaan, että se on fyysisesti kunnossa, mutta myös, että se on henkisesti vahva. Eli sen takia työnantajathan kustantaa just vaikka tällaisia mindfulness-kursseja, jotta työntekijät pystyy sillä mindfulness-tekniikoilla hallitsemaan omaa stressiään, jolloin heistä tulee parempia työntekijöitä. Että se henkisyys valuu myös tähän osaksi tätä tehokkuusajattelua ihmiset käy joukassa sen takia, että ne jaksaa paremmin ja ne voi paremmin ja on tehokkaampia sitten vaikka työelämässä.
0: Kunnon kansalainen siis harrastaa henkisyyttä, mutta oikealla tavalla. Ihan kaikesta selittämättömästä ei ole vielä mahdollista
2: puhua leimaantumatta. Esimerkiksi yliluonaskokemuksista ei välttämättä lounaspöydässä mainita. Et niistä ehkä yhdellekin puhutaan, vaan selotetaan sille niin läheisille tai jollekin. Sitä vähän pelätään kuitenkin sitten, että se on esimerkiksi jos niin kertoo tavaniensa iso isoäitivaineen.
0: Nimimimerkki runollaula ja elää luontoyhteydessä omalla tavallaan.
1: Mielestäni yliluonnollisia kokemuksia ei ole olemassa. Myös yliluonnollisuus on teknisen maailman käsite. Olen kokenut jotain sellaista, jota voisi kutsua yliluonnolliseksi, voimakkaita minättömyyden tunteita tähtitaivaan äärellä tai selittämättömiä erikoisia ja voimakkaita kokemuksia. Nämä meditatiiviset hetket joukan ja luonnon äärellä puhdistavat ja vapauttavat tietoisuutta paljosta ajatus- ja tulvasta. Kyse on siitä, että ihminen vapautuu ajattelun kehästä ja arkisista struktuureista. Ensimmäiset tällaiset minättömät, puhtaan olemisen kokemukset vuosia sitten tuntuvat joltain yliluonnolliselta ihmeellisyydeltä. Mutta sitten minä olen saanut ymmärtää, että tietoisuus toimii niin ja tuottaa tuollaisen kokemuksen, kun arjen aikataulu, velvollisuus ja muut struktuurit liukenevat.
0: Moni hakee kokonaisvaltaista hyvää oloa luonnosta. Pari vuoden aikana esimerkiksi kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvaneet. Vuosittain Suomen kansallispuistoissa kävijöitä on yli kolme miljoonaa. Erityistä
2: läheisyyttä ja, ja yhteisyyttä. Luonnolla on totta kai ollut aina, aina tärkeä osa ja, ja se on edelleen ehkä, ehkä jopa nousussa se, se luonnon merkitys ja, ja luonnon niin kuin kokeminen, niin kuin tämmöinen henkinen kokeminen kokemus luonnossa.
0: Nimimerkki eris on tehnyt mielenharjoituksia teini-ikäisestä lähtien.
5: Näen maailman erilaisten tulkintojen verkostona, jossa osaan minulla on itselläni luonnostaan ja opittuna pääsy, mutta toisten ymmärtäminen vaatii enemmän aivojumppaa ja koko totuutta en tavoita ikinä. Kaikki on totta. Myös valheelliset ja väärät asiat ovat totta. Diskurssianalyysi tuo maailman tulkintaan myös upean verbaalisen ulottuvuuden, jolla pystyn tulkitsemaan rivien välejä suhteessa siihen kokonaisuuteen, jota havainnoin jokapäiväisessä elämässäni. Ihmiset ovat mielenkiintoni keskiössä ja ihmistieteen välineenä niiden tulkinnassa.
0: Kriisit henkilökohtaisessa elämässä voi saada ihmisen hakemaan vastauksia tai tukea joko uskonnollisuudesta tai henkisyydestä.
2: Toisaalta osalle henkisyydessä kyse on leikillisyydestä. Ei ole mitään niin pientämistä mihin ei voisi pyytää enkeleitä apua, mutta myös sitten suurissa niin elämänkriiseissä haetaan tukea. ja Voidaan lukea enkelikortteja tai tehdä enkeli ja lukea enkelikirjallisuutta. käydä kuuntelemassa luentoja enkeliä viisaudesta ja toiminnasta. Ja siinä on koko ajan sellainen vähän mm, niin kuin että uskoa tai ei uskoa, tai leikki tai totuus, tai sellainen vakavuus ja leikellisyys niin kulkee. Käsikädessä, ettei enkeleihin ei tarvi uskoa koko aikaa ja kaiken aikaa, vaan ne voi hakea sitten tarvittaessa apua.
0: Nimimerkki ja meditoi, juokaa ja viettää aikaa luonnossa, päästäkseen irti ajattelun kehästä.
1: Koettu ihmeellinen selkäys, tai miksi sitä nyt kutsuukaan. Jotkut kutsuvat enkelikokemukseksi, jotkut Jumalan rakkaudeksi ja niin edelleen. On itse asiassa sitä, että ihminen vapautuu niin sanotusti arjen kahleista, saa kokemuksen pienuudestaan ja samanaikaisesti tuo koettu ihmeellinen selkeys yhdessä oman pienuunne kanssa luovat turvallisen olon. Elämä kantaa.
0: Kiitos, että kuuntelit. Mä olen Satu Kivellä. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.